I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Tommy, Tjena, välkommen. Du hittar ju Corona-hästing. Corona-hästing. Välkommen. Härligt. Jag ser på platsen. Ja, tack för att ni kom hit. Det var svårt att hitta hit. Ja, till att börja med. Vi är ju alltså nu framme vid avsnitt 273. Men vi backar bandet till episod 272. För i det introt så pratade vi ju basket- och den sensationella uppgiften att en basketmatch för ja, vad blir det 46 år sedan slutade 272-0 i poäng. Och att samtliga 272 poäng gjordes av dig Mats. Ja det stämmer. Det var ett par år sedan men det är kul att ni kommer ihåg det här fortfarande och vill uppmärksamma det. Ja vad, vad gör du i dessa dagar? I dessa dagar så är jag verksamhetschef för Jensen Education. Vi har kommunal vuxenutbildning här just på medborgarplatsen där du befinner dig. Hammarbyland här helt ja. enkelt. Basket var länge sedan. Det var 2009 spelade jag min sista match. Då var det veteran-VM nere i Prag. Sen dess har basketskorna varit på hyllan. Men sportar gör jag fortfarande. Ja, för det var i Hammarby då som det här hände och... Du får berätta, för när man går in nu, alltså jag har varit inne på så många sajter, det är Guinness, du är med Guinness rekordbok, någon upplaga från 80-talet, det spekuleras på NBA-sajter, vi vill se bilderna skriver de på NBA-sajter, kan det här verkligen stämma? Så nummer ett är ju då, stämmer det? Ja, absolut, det gör det. Det har varit med olika upplagor av Guinness rekordbok och framförallt är det fortfarande världsrekord, det är... Jag tror det var, en, det var en kolombiansk kille som gjorde 246 poäng tror jag han kom upp i 2006 här. Men närmare än så har ingen kommit. Så det är fortfarande världsrekord men det är från 1974 och det, det fanns ju inte samma utrustning då. Så det finns inte filmat eller inte ens fotograferat på plats då. då. Så att det, men det finns ju arkiven i Svenska Basketbollförbundet. Protokollet finns ju arkiverat. Och du var då 13 skulle fylla 14? Då var jag 13 år ja, på fyllde 14 samma vår ja, och vi spelade basket i Hammarby och hade ett bra lag som var precis oslagbart under ett par år. Ni var bäst i Stockholm, bäst i Sverige? Jag skulle nog säga att vi var bäst i norra Europa. Oj, vi mötte oj. aldrig de lagen från södra Europa men om eh, man tänker Nordtyskland, Danmark och uppåt så förlorar vi aldrig en match på över tre år tror jag det var. Så vi, vi var väldigt duktiga. Ja, och eh, den här matchen då? Kan du beskriva vad som hände? Ja, egentligen får jag nog backa. Och eh, året innan så hade det varit Sankt Erikskuppen som Expressen anordnade under många år. Vi hade vunnit den turneringen, jag tror det var tre år på raken. Sen tog Aftonbladet över och kallade den Klurikuppen. Då fick alla lag anmäla sig igen. Ja, det var, vi hamnade ju i en grupp där det var rätt svaga lag minst sagt och en match vann vi med 172-2, en med 199-0 och sen... För Men i de matcherna få... gjorde inte du alla poängen? Nej, det gjorde jag inte alltså. Så att det hade väl 78 poäng är väl det näst bästa och 65 är det tredje bästa jag gjort här. Men... I alla fall, då blev det en fri lottning och vi fick då väldigt svaga lag i våran grupp då. Och sen, sen bestämde våran coach att nej, nu ska vi slå det svenska rekordet. För han hade kollat upp det och då var det en Hagerby-kille som hade gjort 106 poäng. Så tanken var att jag skulle försöka slå det här i första halvlek. Det är så vi börjar tänka att det är jag som ska skjuta alla skotten i första halvlek. Och att det var så, det var helt enkelt för att du var bäst i laget? Jag tyckte inte att jag var bäst i laget då. Det var en kille som heter Johan Dahlstedt som jag tycker fortfarande var, var bättre än vad jag var då. Men jag var absolut bäst på att skjuta. Jag har alltid haft ett fantastiskt bra skott. Så det var därför... <laughs> det tror jag det. <laughs> 
Ja, precis. Det var därför tränaren tyckte att okej okay, Mats, du skjuter alla skott i första halvlek och försöker slå de här 106 poängen. Det var tanken. Och vad stod det i halvlek då? Det stod 152-0 i halvlek och då hade vi slagit svenska rekordet och då, då gick ju det till nästa kille i vårt lag och det var den här Johan Dahlstedt då. Så att, tanken var att han skulle skjuta alla skott i andra halvlek men han sa nej det, det, han ville inte helt enkelt, han tyckte låt Mats fortsätta skjuta så att coachen frågade till och med en tredje kille men han tyckte också nej Mats låt honom fortsätta skjuta så jag fick skjuta alla skott i andra halvlek också. Mm. Så det var det som var det speciella med matchen och som gav det möjligheten för det förklarar jag lite grann av den då, även om det är en helt osannolik siffra ja. att alla skott skulle gå från, från dig men jag menar Missar du inte ett enda skott eller vad hände? Jo då, det gjorde jag. Alltså. Men, men det var mest layup då, då och sen skott utifrån. Men nej, jag hade nog en skottprocent på säkert en 80-85% för att det var så mycket närskott då. då. Men ja, vi, vi visste ju inte att det var världsrekord. Vi trodde att det var ett svensk rekord vi hade slagit. Så att även när jag hade gjort 272 poäng så hade vi ingen aning om att det var världsrekord. Det var Aftonbladet som ringde några dagar senare och sa att det är... Det är det, det kommer komma med i Guinness rekordbok här. Du har slagit världsrekord. Oj då, tyckte jag. Jag trodde det var svensk rekord bara. Ja. Vilka mötte ni egentligen? De hette Gurkornas IF. Och det var ett av de sämre lagen i den här serien. Då, då. Det var inte fåglarna som jag stått på vissa ställen? Nej, Gurkorna. fåglarna. Det var de vi slog med 172-2 om jag minns rätt här. Det är några år sedan. Men äh, Gurkornas IF hette de vi slog med... Vad har vi på Gurkornas IF egentligen? De svarade för en maximal arbetsinsats eller för att försöka stoppa det här? Eller? Ja, de försökte så gott de kan men vi hade ju ett otroligt bra försvarsspel. Vi spelade, körde en klassisk 1-1 helplan zonpress så, så fort de passade in bollen så snodde vi bollen och passade till mig och alla i den. Sen försökte de byta taktik, det gick vi lite bättre för då, då la de långa inkast mot halva plan så då tog det lite längre för oss för att få upp bollen och göra poäng men Ja, jag skulle Möjligt att de kom 5-6 gånger Över halva plan med bollen Och de hade två skott Mot vår korg En träffar plankan och en ringen på hela matchen Så att de var inte speciellt nära Att göra poäng en gång så att det... Vi måste ju översätta det här till engelska också Så att vi kan kabla ut det över världen Så att alla NBA-kännare också får reda på Att det här verkligen har hänt Men man undrar lite också Med tanke på den imponerande insatsen från dig Ja, hela laget, men från dig vad hände sen i resten av din karriär? Beskriv fortsättningen av din basketkarriär. Sen spelade jag i basketligan under ett antal år då med Hammarby, Järfälla. Det som blev 08 Stockholm, det hette Stockholm Capitals på den tiden. Så att jag spelade väl sista ligamatchen 90-91 då. Sen fortsatte jag spela i divisionen under under många år. Basketen där har ju längden sin fördel och ingen av oss var speciellt långa i det här laget eller vi blev inte det. Jag var hyfsat lång när jag gick i sjuan, jag tror jag nådde 78 till och med, det är långt då men sen stannar ju min, min växtkurva av så att säga. Så att det... Hur har det här påverkat ditt liv? Hur ofta kommer det upp? Det här som vi tog upp nu i sporthuset. I början så ställdes ju jättemycket frågor om det här. Och precis när världsrekordet hade slagits då var det nästan lite jobbigt. För folk kom ju att titta på den här superkillen som gör 272 poäng. Och ja, det var lite svårt att leva upp till de förväntningarna kan jag ärligt säga. Eh, sen har det ju varit... Eh, ja, när man tittar bakåt så har det varit kul såklart att bli påminn om det här. Men om vi tittar de senaste 5-10 åren, då är det mera folk som från USA, från Kanada, från Tyskland som har frågasatt, kan det här verkligen vara möjligt? Har det, har det här hänt överhuvudtaget? Och eh, många tror att det är bara en skröna som går runt och... Eh, Ja, jag försöker svara och förklara att nej, det är faktiskt sant där. Och annars får man väl åka till Svenska Basketbollförbundet och hämta ut det rosa protokollet och titta på. Ja, det är en otrolig historia Mats och jättebra beskrivet. Och du har ju faktiskt gett ytterligare ljus till det här nu, vad det var som hände egentligen. Och det vet jag att våra annars väldigt initierade sporthuset-lyssnare uppskattar. Ja, okej. Okay. Ja, det är kul att de visar intresse här. Får skicka en blänkare till USA här och förklara läget då. då så. <laughs> ja, precis. <laughs> Stort tack och ja, men då gör vi så att vi trampar igång eh, avsnitt 273 i och med detta. Tack eh, Mats Wermelin. Tack själv Tommy, ha det bra. 
basketpoäng verkar vara grejen i våra sporthusstarter just nu. För 273 poäng har LeBron James gjort i olympiska spel för det amerikanska basketlandslaget. Det ger honom en tredje plats i USAs olympiska baskethistoria. När det gäller assist är LeBron James däremot nummer ett. Först efter 273 dagar kunde rugbyturneringen Six Nations avslutas. Något som för de brittiska territorierna har nästan lika stor prestige som VM. Och som brukar klaras av på en månad. Men 2020 är, som vi alla vet, inget vanligt år. Nu startade den i början av februari och avslutades först sista oktober med England som mästare. 273 var vinnarresultatet när Pernilla Lindberg tog Sveriges senaste major-seger i golf. 273 sekunder i snabbaste hattrick i Premier League gjordes av Liverpools Robbie Fowler mot Arsenal. Tre mål inom loppet av drygt 4,5 minut. Det vill säga ja, 273 sekunder. Jag bodde ju ett år delvis i Montreal, denna klassiska hockeystad med Canadiens. Deras hemarena, Bell Center, heter säkert någonting franskliknande. Vad kan det heta då? Centre Bell. Härligt snyggt. Som har en maxpublikkapacitet som är 21 000, okej, okay, 273 åskådare. Och apropå ishockey, hör på det här. Mikael Renberg gjorde totalt 273 poäng under sin karriär i Svenska Hockeyligan. Hur många utgivningsminuter hade han då? Ja, det var ju 273. Och 273 kalorier. Bränner man per timme när man spelar bowling? Det verkar inte vara så jättekrävande direkt. Nej, var du för källa där? Indiska Business Insider. <laughs> Låter lite suspekt. Ja, men då är det säkert rätt. Indiska Business Insider brukar ha rätt. Frågan är vad våra lyssnare förbränner under en timmes sporthuset lyssnande. Återkommer det? Ja, ni kan starta den mätningen nu. För det här är avsnitt 273. Gustav i salen sitter vi på Elit Plaza i Göteborg. Och här så lägger vi till kalorier just nu. Eh, hej förresten, Camilla Enström. Ja men hallå. Kul att eh, faktiskt få podda i samma rum för en gångs skull. Ja, det känns ovant nästan att eh, vi har gjort det någon gång när du har varit med. Men ofta sitter du där i Örnsköldsvik. Men nu är vi på fotbollsturné. Mm, vi är ju det. Eh, jag tänkte kanske gå eh, krypa till kojs. Gå upp med ett tidigt, tidigt flyg imorgon bitti. Tommy, du tänkte annat. <laughs> ja, det är aldrig fel att kila in en sporthuset inspelning. Och här på bordet finns allt från croissanger till chips och vegetariska sallader. Eh, och kolhydraterna och ämnena radar upp sig att ha hugga tag i det här avsnittet. Även om det är svårt att följa upp eh, den här basketpoäng-euforin i början. Braggguldsnack om en stund. Det har ju delats ut den här veckan. Ett par fotbollsämnen räknar jag med från er. Jens och Camilla, apropå ert idoga arbete med Allsvenskan respektive Superettan. Kärleksbombning special idag också. Eh, men först, fotbollens förbundskapten Jan Anderssons snabbrespons på slatan. Och snabb respons på detta från Lasse Granqvist. Ring! Janne, ring! I bistra novembernatten. Ring in det gamla som vore det nya. Ring ut den stolthet som blott räknar anor för talets lömskhet. Avundens försålt. Ring in det rätta på triumfens stråt. Ring Janne för bövelen! Ring! Gott nytt till er alla! Alltså det blev inte ens ringa, han åkte direkt. Va? Ja. Han bara drog till Milano och Janne Andersson. Var inte det lite oväntat att det gick så fort? Telepati funkar tydligen på, på nivå. Det behövde inte ens avsnittet, behövde inte ens ha kommit ut så hade Janne satt sig på plan. Nej, men jag tycker Janne Andersson gör helt rätt. Eh, bästa sättet att bemöta eh, den öppning som Slattan eh, bjöd på i samband med att han fick eh, guldbollen. Och nu blir det ju jättespännande att se 
vad de har fått ut av det hela och hur nära de är att känna att det här ska vi göra ihop. Hur gärna hade man inte velat vara med under det här samtalet och inte minst tänker jag precis i början med tanke på den väldigt frostiga relation som har varit tidigare där Zlatan ju riktat stenhård kritik mot Jan Andersson och hans landslag och det som kom ut efter det här mötet då var ju som sagt att det hade varit ett bra samtal och att dialogen fortsätter som det hette. Så att det låter ju onekligen positivt. Och skulle det sen då leda vidare till en landslagsuttagning eh, när vi kommer en bit in i mars eller något i den stilen så blir det så oerhört viktigt att allt som kan betraktas som gamla oförrätter eller något i den stilen eh, läggs åt sidan och att det bara är landslagets bästa man har framför sig. För jag tror det är en och annan som tänker så här, ja, leker Slata med landslaget mm. igen? Leker han med Janne igen? Vill han ha ett kapitel till till en bok? Eller vad är det här för någonting? Att liksom reda ut allting sånt så att det inte finns några som helst frågetecken kvar. En fundering som jag dock har är ju, eh, Jan Anderssons landslag har ju byggt väldigt mycket på kollektivet och det har varit nyckeln medan Slatan är ju van att eh, laget lite grann byggs efter honom. Hur kommer det att fungera? Precis för tittar man på Milan, vi hade Jennifer Weger upp för några avsnitt sen som har bra insyn i Milan och sådär. Hon sa ju att han har ju lyckats lyfta faktiskt eh, de andra spelarna. behärskat sig, inte hållit på skält på lagkamraterna och missat, inte en massa gestikulerande väldigt lite i alla fall eh, och blivit helt ovärderlig han är på något sätt Gud, Jesus, pappa ledare, halvt om halvt tränare allting, jag tror nästan hans betydelse inte går att överskatta både på och utanför planen och nu vill alla vara som honom och det är ingen som vågar gå ut och ta ett glas efter en förlust. Kommer Janne Andersson ge honom gudsrollen eller kommer han ge du en eller du är en som alla andra och då kanske han inte alls funkar på det sättet Nej, jag tror inte det. Jag skulle vilja säga, jag hoppas inte på någon av dem. Eh, av anledningen att viss anpassning kommer Jan Andersson att behöva göra. Eh, och jag tycker faktiskt att viss anpassning behöver Slatan också göra. Jag, jag tycker Slatan var rätt så duktig i den här intervjun med Erik Niva när han pratade om hur man får ut mest av honom och det bästa för laget. Det var ju den intervjun han öppnade förresten för... Och spela landslag. Ja, mm. För det är klart, vill eh, Janne ha slatan eh, till att jaga, springa och jaga två mittbackar hela tiden eh, så, så kommer det inte att landa in bra. I ett sånt fall så behöver Janne ändra lite på spelstilen. Så kommer det vara. Att, att ta den spelstil som är just nu som all, eh, landslaget använder sig av stoppa in slatan där, det tror inte jag går. För nu är det fat, faktiskt ganska mycket pressfotboll. Som landslaget har bedrivit de senaste matcherna. Man jagar sina motståndare, pressar sina motståndare på offensiv planhalva. Och det kräver mycket defensiva löpningar. Det är inte det spel som Zlatan spelar i Milan. Så någon form av anpassning kommer att krävas. Men att det inte ska vara hela vägen till... Eh, no, någon form av eh, primadonna-roll att du står bara där hela tiden tror jag inte på. Likväl som jag tror inte att man kan förvänta sig att Slatan kommer hela vägen bort till Jan Andersson där borta och springer som en vettvilling fram och tillbaka. För då får man inte ut det bästa av Slatan. Sporthuset 273. För en rad hoppingivande bragder som nådde historiskt himmelska höjder. Svenska Dagbladets bräggguld år 2020 går till Armand Duplantis. Duplantis dynastin är här. 6 och 18. Så här högt har ingen tidigare hoppat i stavåtshistorien. Här kommer Duplantis på världsrekordhöjden 6 och 18. Upp och... Ja! Det är ett nytt världsrekord! Det är 6 och 18! Makalösa Mondo! Makalösa Mondo! Vad är det som händer? Nej, det är helt makalöst. Känns bra, känns bra. Men um, it's really cool. It's really cool. I'm really happy about this. I wasn't able to win it in 2018. And so to come this year and to be able to redeem myself and finally win it this year, it's, um, it's an honor to say the least. I just jumped really well. I jumped really high. 
Jag bragd guldet till Armand Mondo Duplantis, stavhopparen. Fin motivering där nyss av Svenska Dagbladets Anders Lindblad för en rad hoppingivande bragder som nådde historiskt himmelska höjder. Och för första gången på 15 år så premieras fridrotten av Bragdjörn. De hade ju verkligen en gyllene era på alla tänkbara sätt inom fridrotten där 2003-2005 med tre bragdguld i rad, klyft. Holm och Bergqvist. Men nu alltså Mondo efter två världsrekord inomhus och dessutom tidernas högsta hopp utomhus detroniserade både Lavilni och Boka från stavhoppstronen, tidernas stavhoppstron. Och läge att koppla upp radiosportens fridrottsexpert sedan 20 år tillbaka, Miro Salar. Hallå Miro. Tjenare Tommy. Hur tog du emot det här beskedet? Eh, nej men man blir ju skitglad, det är klart. Av två skäl, dels att det är en fridåttare som får det men givetvis för att det är min gamla gren så känns det ju lite extra och när man själv har hållit på med grenen så fattar man ju vilka overkliga resultat han har presterat. Man tyckte att man var ganska hyfsad när man höll på men det här är ju en helt annan nivå. Bra att undvek, fantastiskt där. Men du, <laughs> du var på väg in i det, ärsen, ärsen. Nej. Nej, jag, jag känner inte Nej. det. Och det, där, det här med ditt fantastiskt, alltså, det, det stör mig något så fruktansvärt. Det är det enda jag lyssnar på när folk säger det. Och de gör det ständigt, ständigt, ständigt. ständigt. Och jag hatar det. Bra. Men, men, men du... Kommer eh, du ihåg när du ristade in det där ordet på min bänk när vi sände någon gång då så skrev du fantastiskt. Sen bara ett stort kryss över. Och jag satt och stirrade den där bänken. Och, ja, det kan man lugnt säga var stressande. Men, men efter det så har jag lärt mig läxan. Så jag håller med dig. Man måste ju ha åtminstone någonting. När han hoppar 6.30 så måste ja. vi kanske ta in ordet fantastiskt. Och nu får han bragguldet nyligen fyllda 21 år. Han har ännu inte vunnit olympiskt spel. Vi hoppas ju att han ska göra det 2021. Det blir vi uppskjutet. Och jag känner, som också har levt mitt liv så nära fridrotten, att han är ett ungdomligt unikum som påminner om två andra. Patrik Sjöberg i början av 80-talet, Carolina Klyft i början av 00-talet. Sådana supertalanger som kommer fram, Sjöberg världsrekord, Klyft två genom tiderna då gjorde hon i sjukkamp bakom Jackie Johnny Cursey. Om du jämför då och också blickar framåt vad som talar för att Mondo blir tidernas främsta svenska fridrottare innan karriären är över. Jag menar Klyft och Sjöberg de fick ju skador. Det är ganska lätt i början på karriären. Man utgår ifrån och det är en självklarhet nästan att man funderar på bara hur mycket ska jag gå fram i år. För honom är det självklart att han kommer bli ännu bättre nästa år. Så skador kommer han få alltså. Mm. Det, 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 det räknar med, det får alla. Det behöver inte vara överbelastningsskador, det kan vara att man landar taskigt eller något annat. Då. Så att, och då blir det intressant att se hur han kommer kriga sig tillbaka till det. Historieböckerna var inne på senast vad gäller bragguldet och det otillfredsställande hålet i boken. Alltså nästan mer än otillfredsställande känner jag. Total förvirring kommer det vara i framtiden. Varför fick inte denne Zlatan Ibrahimovic bragguldet under sin karriär? Alltså man har inte premierat en enskild lagidrottare på 50 år. Och det gick in att titta på vilka som sitter i juryn och det är bara två av de tolv som kommer från idrotten som är från lagidrott. Det är Mats Sundin och Thomas Brolin. Annars är det bara individuella idrottspersonligheter som finns med i Braggudsjuryn. Och tittar jag på AP, Associated Press i USA, så är det ganska ofta de premierar som Athlete of the Year lagidrottare. Det är lite varvat med individuella idrotter. Det är ibland LeBron James basket, Tom Brady amerikansk fotboll, men sen är det också Michael Phelps simning och Tiger Woods golf. De, de varvar lite. Men när det gäller Braggudet Enskilda lagidrottare är inte välkomna. Det är Jörgens besked. Hur ser du på det? Nej, men jag tycker väl att lite grann av det resonemanget ni hade i förra podden. Det ligger nog en hel del i det då. Liksom att vi svenskar, då, det, det, ett lag, då är det ju laget som har gjort och inte individen. Så jag tycker det är lite konstigt att man inte vågar ta ut idrottare. Alltså enskilda idrottsmän i lagprestationer. Och det tycker jag vi har haft då ett antal. Slatan är absolut en av de kandidaterna. Egentligen den enda kandidaten tycker jag som kunde matcha Mondo vid det här tillfället. Vid, vid, vid den här utmärkelsen. Hur hade du tagit emot om du blev Slatan istället för Mondo i det här fallet? Jag hade inte tyckt att det var 
helt fel, absolut inte hade jag inte kunnat tycka det. Nu tycker jag liksom att världsrekord, det är väldigt, väldigt unikt så att även då om Zlatan haft en enorm betydelse men jag väger ju in lite grann det här med världskonkurrensen och så och då tycker jag ju då liksom att fotbollen är ju outstanding när det gäller det. Det är ju inte lätt att bli bland de bästa i världen i fotboll. Det är betydligt lättare faktiskt att bli det i stavhopp fast det svider lite grann inom bord när jag säger det. En sak som jag kom på som Slattan och Mondo har gemensamt förutom sin stora talang och sin fina fysik, vet vad det är? Ja, de har ju lite självförtroende kan man ju säga. Mm, och star quality. Ja, herregud. Verkligen. Båda två. Ja, verkligen. Mondo är ju kanske världens främsta fridrottare just nu. Och det är inte bara på grund av hans två världsrekord utan det är på hans sätt att hantera media och vara tillgänglig och allt det här. Och det har ju du varit med och upplevt. Hur många har du fått intervjua mitt under en brinnande tävling? Mm. Då är det klart att en, en sån idrottare blir ju poppis. Alltså det går ju inte att undvika liksom att tänka goda tankar om honom. Ja, härligt Miro. Vi säger så. Vi hörs igen nästa vecka. Du har lovat att vara med oss då. Ja, det ska bli kul. Det var ta sen nu. Och... Men det är samtidigt lite, lite roligt att inte vara med för att jag ser fram emot torsdagarna och mina hundpromenader och lyssna på din podd som är fantastisk. <laughs> Bra där. Tillbaka till er då Camilla och Jens och ja, ni får väl också hänga på där om min tanke från förra avsnittet att under Slattans snart 20-åriga karriär som världsspelare så fick nämnden, braggnämnden alltså en bonuschans att ge priset till honom med anledning av det han nu gjort som 39-åring som ju också är en bragd. Och dessutom vid den åldern också komma tillbaka från en allvarlig knäskada. Mm. Och egentligen den omöjliga situationen. Han kommer in i ett sladdande lag som ligger på elfte plats. Och ingenting pekar egentligen mot att de ska ta sig ut i Europa. Väcka liv i dem, ta dem ut i Europa och dessutom ta dem den här säsongen till ledarlaget i Serie A. Nej, men jag håller med om att bragdguldsläget är bättre en något annat tillfälle jag kan komma ihåg men det är ju bara det att han slåss ju med en som är omöjlig att slå mm. det är alltså, svårt att toppa ett världsrekord också ja men visst är det det, Sergej Bobka är en av de största fridrottarna tror jag som alla svenskar och hela världen känner till och han har alltså pulveriserat Bobkas världsrekord som man trodde nästan skulle vara ja det kanske var till och med Lavilnis eh, världsrekord ja, utomhus var ju inomhus, det utomhus, inomhus, ja, utomhus ja. och så vidare men eh, det går ju inte att, eh, att slå Duplantis efter det han har gjort veckans sur Mörkret lägger sig över Örebro även om strålkastarna gör sitt för att lysa upp fotbollsplanen. Mörkret i det här fallet över Degefors som inte orkar med ett väldigt offensivt Gif Sundsvall som inte bara gjorde 4-2 som ni kunde höra nyss Oliver Berg. Nu gör man då även 5-2. Vad ska jag säga? Jag vet inte. Det är så jävla frustrerad bara. Så jag vet inte fan, alltså vi måste... Ja, jag tycker ändå att vi, vi kom väl förberedda den här veckan. Men... Ja, det är som det blev. Jag vet. Ja, men Oliver Ekroths frustration efter senaste förlustmatchen som det ju blev mot Giftsundsvall eh, sa nästan allt. Eh, det har länge pratats om Degerfors till Allsvenskan. Vi var på plats omgång 27, då hade de sin första chans att säkra Allsvenskt avancemang. I Södra behövde tappa poäng, gjorde de inte. Vi var på plats omgång 28. Ny chans, allt egna händer. Förlora mot bottenlaget AFC. Vi var på plats omgång 29 och tänkte nu måste det hända. Gif Sundsvall kommer från 0-6 förlust hemma mot Halmstad och vinner med 5-2 mot Egerfors som ju nu bara har en enda chans kvar att säkra det här efterlängtade allsvenska avancemanget, inte var allsvenskan på 23 år um, och jag kan inte låta bli att tänka att det här måste handla om psykologiska faktorer. Gisöras tränare hade en rolig kommentar i sin intervju efter de hade vunnit där uh, att uh, ja, det känns som att uh, Degfors, de har pratat om allsvenskan hur länge som helst men uh, nu får de nog stanna upp och fundera lite 
Apropå att det faktiskt nu då avgörs i sista omgången där även Gisödra har chans att ta direktplatsen men då måste som sagt Degerfors tappa poäng och Gisödra vinna. 11 poäng före tror jag de var, alltså mm. före Gisödra där med, med ett gäng omgångar kvar. Det ska nästan inte gå och helt plötsligt är det eventuellt poäng. Jag vet att det räcker med att de, eventu- eller att de tar en poäng mot, mm. eh, mot Ljungkile borta men så som det har sett ut... Och- Holmberg, tränaren, efter matchen. Camilla ställer en jättebra fråga. Eh, hur ska ni använda veckan som leder fram till det här? Och svaret blir, vi ska göra samma sak som vi har gjort tidigare under året. Det handlar inte om någonting annat. Och, eh, en sak kan de vara säker på. Det är att den kommande veckan, den har de aldrig upplevt tidigare. Den, kommer, den har inte skett på de senaste 25 åren det vill säga att du kan gå mot allsvenskt avancemang och säkra dig i sista omgången du behöver förbereda dig på att det kan gå åt pipan det finns ett worst case scenario och då menar inte jag att man ska förbereda sig på att förlora men man ska förbereda sig på att vi kan hamna i underläge mot Ljung Chile vilket de har gjort i de två senaste matcherna tidiga underlägen i båda hur ska vi reagera då vad ska vi göra då det handlar inte om att ja, men då ska vi byta från 4-4-2 till, till 3-5-2. Det handlar inte om det. Men hur ska vi reagera så att vi vaknar till liv? Så att vi kommer igång? Hur, hur ska vårt kroppsspråk se ut? Vad ska vi säga till varandra? Vad, vad, vilka delar i spelet ska vi trycka på vid de tillfällena? Ha ett worst case scenario. Annars är ni inte förberedda inför den sista matchen. Det är mitt råd som har både varit med och lyckats och snubblat i motsvarande läge. Men det är speciellt med Degerfors, du har ju varit här en del nu också. Mm. Jag tänker det här med, vi hade ju Thomas Nordahl i, för några avsnitt sedan när vi kärleksbombade Grenoli. Thomas Nordahl debuterade i Allsvenskan i Degerfors. Mm. Gunnar Nordahl debuterade i Allsvenskan i Degerfors. Ralf Edström debuterade i Allsvenskan i Degerfors. Detta lilla Degerfors som ju är apropå åsöjden som inte kärleksbombas denna vecka för vi har lite annat på gång ifrån Jens. Mm. Eh, utan, eh, det, det ska inte riktigt vara möjligt men ändå har de haft de här klassiska spelarna. Därför det blir så speciellt. Det är därför det blir sån nimbus kring det här med Degerfors. Vi har pratat om det mycket i sporthuset på senaste tiden. Ja. Ja men så är det ju verkligen och det är ju en väldigt liten ort som har ett enormt, liksom de lever ju för sitt lag på den här lilla bruksorten då. Jag vet senast jag åkte in i Degerfors, det är ju typ en rondell som man passerar, nej två är det faktiskt. Och jag tror att jag såg på bara några hundra meter fyra uthängda lakan där det stod tro på det. Mm. Och det känns som att de andas ju fotbollen och har ju säkerligen pratat om det här 100 procent senaste veckorna, senaste månaderna. Men Gisöda står ju för en tuffare uppgift, det måste man säga, som möter Akropolis på bortaplan. Högt i tak i sporthuset. På fotbollsgalan som Lasse sände på TV4. Då fick Glenn Nyberg pris som årets manliga domare och Tess Olofsson på den kvinnliga sidan. Och Tess Olofsson har ju också apropå den liga som du har jobbat med Camilla alltså debuterat i Superettan och på det sättet blivit unik. Ja men första kvinnan någonsin att döma i Superettan. Hon dömde ju Akropolis mot AFC här tidigare i, i höstas. En rätt händelserik match. Och hon fick eh, fin kritik efteråt. Att hon hade skött det, skött det bra. Eh, väldigt kul att äntligen får man ändå säga se en kvinna i eh, här elitfotbollen här i Sverige. Eh, hon sa det att nu liksom får göra då provmatcher här i Superettan. Hon hoppades kunna etablera sig i Superettan kanske under nästa år. Och inom ett och ett halvt, två år faktiskt vara uppe och eh, döma i Allsvenskan. Um... Mm, apropå det döma i Allsvenskan så vet jag, Lasse och jag vi satt och småpratade lite inför förra avsnittet. Lyssna gärna på det, 272 med Jonas Eriksson och Niklas Wikegård. Jonas Eriksson, Sveriges kanske främste domare, är han det genom tiden eller? För då frågade vi, Lasse sa, varför är det här så stor grej? Varför dömer de inte Allsvenskan redan? Alltså, varför, varför kan vi inte ha kvinnliga domare i Allsvenskan? Och svaret blev, jag var inte riktigt beredd på svaret, det var så här. Ja, det är faktiskt fysiken. Ja, det är det. det, är det. det är, av trovärdighetsskäl så måste man, om man ska döma Malmö FF mot AIK, måste alla tolv domare som dömer, som är tillåtna att döma matchen klara samma löptest. 
Man kan ju inte göra så att nej, men du behöver bara springa 2000 meter. Du måste springa 2500. Så det är samma löptest som gäller oavsett om man är man eller kvinna. Och det gör att spektrakt av antalet kvinnor som klarar det löptestet. De klarar det, absolut. Men det är inte, man kan inte ta det för givet. Alla är inte beredd att lägga ner en kraft och träning. Och alla klarar det inte helt enkelt. Det innebär att Tess Olofsson är ett fys ett fysiskt fenomen. Hon är jätteduktigt mm. tränad. Hon klarar av de löptester som krävs. Det innebär att hon klarar av nålsögat att få döma där. För det går inte att speciell del så att tjejer behöver bara klara det här men män måste mm. ha det där. Där är man trovärdig. Alla ska klara samma löptest. Och då blir jag lite förvånad som med fridrotter. Det finns ju mängder av kvinnor om vi pratar löpning mm. som skulle kunna ligga på absolut toppnivå. Så jag har lite svårt att förstå att det skulle vara en så tuff nålsöga de fystesterna för löpning att det inte skulle kunna att det skulle stoppa kvinnor från att döma på absolut högsta nivå. Nu vill man ju verkligen veta hur det här löptestet går ja, till visst. och vad det är man behöver klara av. Man blir ju onekligen nyfiken på hur tufft hur tufft det är. Eh, Stefanie Frappan, mm, pionjär också. Yep. Alltså ruskigt duktig domare. Eh, och, och om det nu är så att alla unga Domartjejer där ute nu vet om det här. Jag menar, då kommer ju de att jobba på den fysiken för att klara de här eh, testerna. Och det för att... Men i och med att det handlar om just löpning så ser det som långt ifrån omöjligt för kvinnor. Mm. Det skiljer man att man måste ta 200 kilo i bänkpress. Mm. Det, då blir det en annan sak. Mm. Alltså... Jag, tror jag gillar ändå det faktum att det är samma förutsättningar. Eh, för det är som Jonas Eriksson säger att det är klart att... Eh, alla som dömer måste klara av att springa lika långt just eftersom att komma nära situationerna är en ändå rätt avgörande grej. En sak som jag kanske tänker på är att vi har ett antal heltidsanställda domare på herrsidan men inte på damsidan. På damsidan tror jag att det handlar om kanske... Jag ska inte, jag ska inte lova här, men jag tror att det kanske handlar om fem deltidsanställda eh, domare som dömer då eh, främst damalsvenskan. Eh, men det kan ju också vara en aspekt för att f- hålla uppe en god fysik så krävs ju såklart träning och att det finns tid för att utföra den här träningen om du dessutom har ett civilt jobb vid sidan om eh, och kanske har familj, barn där hemma och sen ska du då hinna eh, få en kvalitativ träning som gör att du då klarar de här testerna som enligt Jonas Eriksson verkar väldigt tuffa. De där ska vi ta reda på. Ja, det, jag är sugen på att testa. Du som är, du är sprungig maraton och grejer. Ja, jag gillar ju löpning. Jag tycker det är man behöver skönt. lite fart också kan man tänka ja, sig. Uthålligheten är ena saken och farten är den andra. Den där ska jag ta med Miro nästa vecka. Mm. För, för då är Miro med, det blir perfekt. Ja. Ta reda på det så får han bedöma hur svårt det är. Jag använder mig vill att testa någon gång. Vad säger ni? 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 Diagonalerna springer de ju. Ja. Straffområdshörn, straffområdshörn. Ja. Det är ju liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och ja. tillbaka. Ja. Så det är klart, det är ju... De springer, kan de springa en mil på en match? Åtta kilometer? Ja, någonstans däremellan. Och sen såklart flera liksom rusher. Ja. Diskussionerna går vidare om vad som krävs egentligen i det här domatestet. Det här ska vi ta reda på till nästa vecka. Ni kan höra av er om ni har det exakta testet till oss. Ett sporthuset på Twitter, sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Och vi har ju också, som vanligt har vi fått många fina tips på introsaker. Det var ju kluriga grejer här i början. Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson, André Ulfborg. Henrik Enerot nådde hela vägen fram till vårt intro. Så får vi såna här kluriga frågor som man aldrig ens har tänkt på som Lasse Anderssons eh, vid en hörna så sträcker man upp en hand vem började med det när och varför ja. för, för att vi, är det någon variant man har på gång då eller när man håller upp handen så här, som hörnläggare som kul grej så plockade jag ut eh, i MFF eh, tre hörnor som Anders Christiansen slog ner från höger hörn där han sträckte upp handen alla gånger och det var tre olika Nej. utfall. <laughs> det, det var kort hörna och det var eh, spel in längs backen in i straffområdet och det var en hörna som gick raka spåret. Så, att det, där så med, det var inte som i volleyboll, du kommer ihåg det här tecknarna bak, bakom ryggen, ja. olika tecken. Så, så han räckte upp den på exakt samma sätt varje gång. Så ja. det är ingen signal till de övriga. Nej, det var, den här utan det var ju att Anders Kristiansen upptäckte att det fanns bättre alternativ än ursprungsalternativet. <laughs> 
Men var det inte en period, eller det här kanske bara var lokalt när jag spelade fotboll, att man sträckte upp handen och höll upp olika antal fingrar? Alltså jag vet att eh, mitt gyllan är ju övergävliga på mm. fasta situationer. Mm. Och då eh, det finns de som studsar bollen två gånger. Det finns de som eh, gör något, något tecken och drar handen genom håret eller vad det nu kan vara. Eller en arm upp eller båda armar upp. Och det är olika eh, olika, olika saker. Ja. Så, så, men ja. vem var först med det? Ja, den, först. Den, den är lite svår Om ni vet det så hör ni av er. <laughs> ja, för, för svaret finns alltid där ute. Till exempel så fanns det, vi fick en fråga om det Jens för några avsnitt sen fick vi en fråga om hur kommer det sig att Dan Corneliusson i UEFA Cup final 82 skor, ja, hade en sko med Patrick och en med Adidas. Två olika märken på varsin sko. Kom du svaret. Vi har ju hela gänget där ute. Mm. Det är Fredrik Schmidt i Allingsås, han vet ju det. Var det då? Ja, så han sa ju det att eh, jo, han ville få bättre fäste för högerdojan. Därför så hade han skruvdobbar Patrick. Och på vänsterfoten vanlig gummidobb Adidas Copa Mundial. Gud vad intressant. Alltså. Verkligen, för jag tänker mig ju. Cornelius som var ju eh, högerfotad. Mm. Då borde man vilja ha bäst grepp mm. med vänsterfoten från det stödjebenet. Inte det man sparkar med. Vi, vi efterlyser då eh, källkritik till den här källan. Fredrik kanske. Schmidt, kan det vara tvärtom vänsterhögen? Fredrik återkommer källa och eh, förtydligande. Jag kanske ofta startar när han löper. Ni vet ju, vi har väl alla liksom, vilken är er favoritfot där bak som man liksom skjuter ifrån med först. Det kanske är den. Jag skickar en fråga till dig mitt i DG-forskningarna senast. Nu kan du blicksnabbt kolla det här. Varför slänger sig skidåkare efter målgång nu mera? Förr med Vassberg och Svan, det var ingen som slängde sig. Då stod de upp efteråt. Men från och med Björn Dälje och kompen och hela vinden. Alla slänger sig. Flägg ligger det. Är de mer utmattade nu än förr? Eller? Ja, det är ju, ser ju ut så. Jag gissar. Jag har faktiskt inte fått tag i ett svar på den här frågan ska jag ärligt erkänna. Men att det kanske handlar om lite grann en attitydsinställning. Att förut så var det liksom... Man stod upp oavsett hur jobbigt det var. Oavsett liksom hur mm. utmattad man var så stod man upp och gick därifrån. Eh, Medan nu så... Eh, man ska visa vill man nästan att man visa hur slut man är. Att man orkar inte stå på benen en sekund längre än man har passerat mållinjen. För de ligger ju där helt utslagna mm. många efter målgång. För var det inte så att när Mieto och Vassberg ut hade en riktig duell så skilde det en tusendel. Mm, och det är inte helt här, En tusendel. Och då kan man ju tänka sig att hade du fläkt dig där <laughs> så hade den där fläkningen varit ganska mycket värd. Verkligen. Men så att det borde ju verkligen ha funnits incitament att fläka sig. Så det kan nog ha en intressant tanke där. Återigen, hör av er ja. med svaret. Men jag har svar på en fråga i alla fall. Oh, och det är det här. Vem kom på idén att klappa igång publiken i fridrott och när gjordes det först? Willy Banks. Mm. Han gjorde det för första gången som någon gjorde det på DN-galan 1981. Alltså i Sverige skedde det. Och det, det passar bra för Stockholms stadionpubliken på DN-galan har alltid varit. Vi har ju kärleksbombat DN-galan till. Den var alltid speciell, var förtätad. Du har varit där många gånger igen och tittat. Och, och man kommer nära och sådär. Och då, då fick Banks feeling. <laughs> Så han drog igång publiken. Ja. Och han, han som sen hade världsgård också. Han hoppade inte 18 meter med precis under 1797 var, var världsgårdet. Så, så Willy Banks var den som startade handklappen i, i fridrott. Så är det. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Men en fundering då. Vart är påsarna Tommy? De är inte här. Chipspåse är allt vi har. Det ja. håller inte. Det är i och för sig inte fyskan. Det, 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 det låter faktiskt ungefär likadant. Ja, det ligger en Vad är smaken? De är goda de här. Ja, parmesan. Ja, jag har inte glömt dem. Men det var ju så här. Vi drog i åshöjden förra veckan. Mm. Och sen efter att det spelades in. Så dog Maradona. Lasse och jag, nattlig träff. 22.30 onsdag kväll. Hundar, ungar och allting fick bara, fick bara flyttas <laughs> på. 
Så gjorde vi en liten start då. Och då utlovade jag en special kärleksbombning av Maradona. Och därför tänker jag att vi puttar fram Åsöjden till nästa vecka och därav inga påsar för den lappen är redan på plats. Och då när jag såg att du twittrade Jens, min barndomsidol finns inte längre och en gråtande gubbe. Då, då kände jag att det, det är du som måste ta det här. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Y las manitos arriba. Bacán Buruchaga y Fogamindex. Adrika de Maradona. Prebol. Det känns ju, nu ska jag inte vara helt alltså, överdramatiserad fullständigt, men som att en liten del av en själv försvinner. Men, men något sånt kunde jag, kunde jag ändå känna för att det här är den som har inspirerat och den jag har drömt om att få vara som fotbollsspelare. Det är den som jag har knytit mina skor efter. Maradona hade ett speciellt sätt att knyta sina skor. Lite tror jag för att avlasta vristen. Eh, och vem vill inte knyta skorna på det sättet? Om man tror att man kan bli en procent mer lik Maradona. Jag försökte driva bollen på samma sätt som Maradona drev bollen. Yttersidan vänster, yttersidan vänster, framåt för fart. Och, eh, jag försökte göra snurrfinten som... Maradona gjorde snurrfinten. Kom ihåg målet mot England som startar hela den resan ner mot mål. Men jag tycker också att för att vara svensk, nordisk, kontrollerad, präglad av Björn Borg och Ingemar Stenmarks återhållsamma down to earth, vad man ska kalla det, stil- så var jag fascinerad över passionen som Diego Armando Maradona spelade fotboll med. Och jag tycker Johan Esk, DN, duktig journalist, fick säkert också, likt du och Lasse, sent på kvällen skriva ihop någonting. Jag såg det var några extra ord i meningarna där. Men innehållen, essensen var... Briljant. Och han skrev en sak som jag känner bara, det där är precis så som jag känner också. Maradona lämnade sitt hjärta i pant när han gick ut på planen till match. Och svenska, kontrollerade, och så har man det här. Då känner jag liksom, det här är någon som gör det fullt ut. Passion för sporten, passion för laget, för klubben, för spelet, för matchen. Det är nu för tiden är det väldigt många som kysser sitt klubbmärke. Men det är få som är beredda att göra vad som helst 
för klubbmärket. Och där är Maradona liksom 100% vad, vad du kan göra. Eh, hur spelade han egentligen fotboll? Eh, det här är ju en som har haft en touch. Alltså tillslaget på bollen. Hur man behandlar bollen. En teknik och en balans som är, eh, är, är helt sagolikt. Vi pratar alltså om en nummer 10. En lite släpande forward men som fungerade lika bra som forward som, som offensiv mittfältare. Eh, en eh, vänsterfotad spelare, extremt vänsterfotad spelare säger många som någonting negativt. Men jag säger, hade högen behövts användas så hade han kunnat använda den också. Det var bara det att han var så skicklig så han kunde flytta bollen till sin vänsterfot hela tiden och använda sig av den och det räckte så gott. Titta på någon uppvärmningsvideo med Maradona. Jag ser nickande miner här från Camilla och Tommy. För er som inte har gjort det, titta på det. För då förstår ni hur bekväm den här killen var med bollen och hur han på ett så lekfullt sätt kunde behandla den och nästan göra vad som helst med den. Jag har hört Gary Lineker berätta om när de har gått ut och, till uppvärmning eh, och sett Maradona göra saker som gör att de bara står och gapar åt det. He did something that was incredible. One of the most unbelievable things I've ever seen on a football pitch. It might not sound that amazing to, to you at home, but you, you, I think you'll appreciate this. He juggled the ball all the way out to the center circle. And then he got to the center circle, still juggling it. And then he went, bang! And he whacked it as hard as he possibly could. And he waited. And it came down. And he went, bang! And he did it again. And he did it 13 times. And the most he ever did was walk three paces to it. And all of us were sitting there going, oh my God, that's... <laughs> like I was then. <laughs> that's, it, that's impossible. It is. And I, I remember going to training the next, next day in the Barcelona and stuff. And, and we all tried it. And the best anyone did was three. And they were running for the third one. And... I've just never seen anyone have just such a beautiful affection with a football. Det här är alltså någon som kunde behandla en fotboll på ett sätt som är omänskligt. Det är ett med det hela. Sen har vi då ledare och kreatör i samma person. Känn på den. Ledare och kreatör i, i samma person. Han bar sitt landslag till en VM-titel. Ta Napoli. Inget lag söder om Rom tror jag hade vunnit eh, Lo Scudetto någon, någonsin. Han tog till Napoli eh, fattiga, dåliga eh, förhållanden för att egentligen göra till två titlar. Och om man skulle ta, liksom, tänk eh, mest värdefulla spelare och ha den unika kombinationen att både kunna leda, styra, väcka leda, styra, väcka det är ju liksom det är ju en lagkapten men i samma paket får du en artist att både kunna underhålla glädja och ha det som stark eh, drivkraft lika stark som att vinna titlar alltså den är unik för mig du kan vilja vinna titlar och driva hårt för det men att samtidigt vara den största kreatören det är för mig en, en, en unik kombination som slutord så ska jag vilja säga så här. 30 år före sin tid. Det som Messi klarar av i dagens fotboll, det gjorde Maradona för 30 år sedan. Lägg där till att vikten på de fotbollarna som han spelade med då, mycket svårare bollar att, att, att styra. Lägg till planernas skick. Alltså planerna på den tiden jämfört med i, i, idag det är som att jämföra eh, gamla Ullevi derbyt senast med en golfgrin. Det är en jättestor skillnad och han kunde göra samma grejer som Messi och de absolut bästa eh, gör idag. Eh, lägg där till det fysiska spelet. Alltså tacklingar i höfthöjd 
förekom. Det var inte så att man skyddade några lirare med att tidigt ta upp ett gult kort. De fick göra nästan vad de ville försvarsspelarna stundtals och ändå grejade han det. Han var 30 år före sin tid enligt mig och med bred marginal bättre än alla andra spelare i sin tidsera. Och för mig i varje fall världens genom tiderna bästa fotbollsspelare. Det är Maradona. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier tortería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tombola, de noche y de día. La vida es una tombola. Wow, jag sitter här helt eh, tagen nästan av den eh, hyllningen eh, och den eh, med spelare och person som du, eh, som du beskriver. Och jag tycker att det faktum att Argentina utlyste tre dagars landsorg mm. när han gick bort, för mig säger det allt. Det mm. säger allt om vilken enorm... Eh, stor fotbollsspelare han var och också hur mycket han betydde för sitt land. Mm. Ja, och lika fort gick det ju för Neapel att göra precis det som Lasse siade om på den här korta inspelningen. Ja, de bytte namn, bytte namn på arenan. Det var ingen lång bänk där inte. Mm. Utan den heter ju Diego Armando Maradona-stadion. Efter beskedet om bortgången så tillkännagav ordförande i kommunfullmäktige i Neapel direkt att San Paolo-stadion Byter namn, omedelbart. Nej gud, som fotbollsspelare honom kommer jag att sakna och titta gärna på de här videorna. Jag la ut den på, 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 på Twitter. Mm, som är, alltså när man ser det då, då fattar man shit alltså. Ja, det är otroligt häftigt att se. Och nästa vecka då tar vi tag i nästa saga. Mm. Nämligen Åshöjden. Mm. Nå- något helt annat. Mm. Och då får vi se om ja, då får vi se om Degerfors har ordnat lite, lite svensk fotbollsåsöjden kanske med tanke på att det inte är så stor ort och så. Om de Nej. har ordnat en allsvensk plats i sidan av Halmstad och vilka allsvenska lag som åker ur. Och vi gratulerar återigen Armand Duplantis till Braggguldet. Mycket imponerande. Väl värt. Och hur gör vi med de här croissangerna som vi här? <laughs> De har stirrat på mig hela poddinspelningen här. Jens, du har redan tryckt i dig en delikat boll. Jag har tryckt i mig en delikat boll så det är ett stort nej för mig att ge mig på de där krasangerna ja. faktiskt. Och vi hörs igen nästa vecka. Tack till er alla som mejlar oss via sporthusetpodcast.se. Vi läser allt, tar upp en del här i podden och har som målsättning att i övrigt svara er mejlvägen. Fortsätt ösa på! Ni är så underbart älskvärda. Vi finns också på Twitter att sporthuset och Instagram sporthuset podcast. Tack Camilla som hastar mot nästa DG-försändning. Tack Jens för kärleken till Diego Armando Maradona som tyvärr lämnat oss. Men kvar finns minnena utav en bländande fotbollskonst. Tack. Hej då. Hej då. Hej då. When I try to explain how I feel That I still need your love After all that I've done You won't believe me All you will see Is a girl you once knew Although she's dressed up to the night At sixes and sevens with you Don't cry for me, Argentina The truth is I've never left you All through my wild days, my mad existence I kept my promise, don't keep your distance I said too much There is nothing more I can think of 
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.